0: 各位授课来到 v a t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。本集我们邀请到智商心理师阿公来到节目。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是智商心理师阿公。那我的阿公不是那个过年会跟你吃年夜饭的那个阿公，那个公是我的姓氏这样子。那我的专长是情绪调试、关系议题，还有自杀防治。那其实啊，我本身也就是一个很容易紧迫的人，所以很感谢小兽医师今天就是邀请我来对谈这个主题
0: 。我们这次单元的主题是猫咪紧迫。那我们这次啊，呃，是与智商心理师阿公对谈，一起来解决喵星人跟地球人的紧迫。那我们在前面两集谈了什么是紧迫，猫咪紧迫是怎么造成，还有怎么做预防。这边想要请教一下阿公，有时候地球人会说比较热情、比较外向的是狗派，比较独立、文静的是猫派。你对地球人的个性这样区别有什么看法？会不会觉得哎，猫、欸、猫派的人就是比较紧张
1: ？哦， oh, 我自己其实也蛮熟悉，就是猫派、狗派这个区分方法的，就是那种网络很多那种心理测验嘛。那其实狗派就是通常应该就是那种比较活泼啊，然后喜欢和人。互动撒娇的那种，那猫、嗯嗯啊、派可能就是比较文静啊，喜欢独处，就可以放着他一个人，不用去理他这样子。那套在人身上的话，我觉得他其实就很像内向跟外向这个差别。对，那呃，因为内向外向它其实是一个光谱嘛，其实是我们就是对于感觉，对于外在刺激，是不是会。很受到影响的一个程度，这样子，内向的人可能就是比较容易受到影响，所以他需要多一点独处的时间。那外向的人，可能他对于这样子的刺激会是比较觉得可以接受，而且是享受的这样子。那猫派的人是不是比较容易紧张呢？我觉得。就人类来说的话，紧张出现其实会有几个先决条件啦，就是第一个是说这件事情它很未知，那再来就是说它主观认定说这个事情的影响会很大，那再来就是你会觉得在这件事情上就是自己会做不好，在心理学上我们会说这叫做自我效能感比较低，那就是综合起来的话，我们就会产生一个负面预期。那我觉得，就猫派的人来说，可能是在社交这件事情上，相对是比较容易紧张的，因为他平常练习可能比较少啊，而且对这件事比较陌生。那因为预期说要耗费很多能量，而且自己可能会做不好的话，那这样就可能会比较容易紧
0: 张。你说光谱的理论是指，就是诶、欸，可能嗯，内、呃、向跟外向人，他并不是一定。是这个意思吗？所以它不一定是狗派，不一定是猫派，只是因为不同事情的刺激，让它可能反映出来的结果是比较偏内向或比较偏外向这样子。嗯，对，我觉得事情本身是什么，可能会影响我们
1: 在这件事情上是比较容易受到刺激，或比较不容易受到刺激。可是整体来上，其实人的特质也可以算是。就是比较容易受到刺激的人，或者是比较不容易受到刺激的人，就是他其实没有说我一定绝对是外向，或者绝对是内向，他只是比较偏向哪一边这样子，哦、对，然后程度可能也不一样。哦
0: 、那这样说，就是猫派的人其实跟猫咪的性情真的是会有一点相似、欸，哎，就是像是平常接触的人事物。有常接触，那猫咪就会比较自在一点。那如果接触到是比较陌生、比较像你说比较未知的事情，就可能会觉得哦，这好可怕！哦，就是不知道会发生什么事，就会非常紧张。然后一点点小小的影响都有可能把猫咪吓到飞起来之类的。嗯，那我想问你们，就是也会使用“紧迫”这个词吗？像是我们会说，就是猫咪一些疾病是因为长期慢性的紧迫造成它们生病。那你们会就是说，哎、欸，考生在考前就是大暴痘啊、拉肚子、失眠，然后去找你们去做智商，你会不会跟他说，就是你这是紧迫造成生病的？还是其实你们有其他说法？哎、
1: 欸，我。我觉得通常好像比较常用“压力”这个词，对啊，因为就是像你刚刚提到考生这个例子的话，假设他是在考前，他才就是出现说睡不好啊，然后长痘痘这些的话，那我们可能会说他是一个比较急性的压力，就是只说他是压力大，而且即将要发生这个组合，那其实也跟紧迫是有点像啦，对啊，可是我就在想说。压力好像比较人类才会有压力诶，就猫咪会，猫咪会，猫咪怎么会有压力这样子嘛？<笑>对啊，是<實>有，
0: 就是猫咪真的也会有压力，只是因为大家就平常就看说这些阿狗啊、猫，平常人去上班，然后他们可能就是吃饭、睡觉、玩玩具之类的，看起来就很爽，这样就会想说这怎么会有压力？然后。不过我们可以想一下，就是他们其实狗狗、猫咪是这几千年来才开始跟人类一起生活。以他们的天性来说，他们在野外会需要进行巡逻啊、狩猎啊、守卫自己的领土。所以现在的城市的家猫，尤其是以台北市来说，就是人口密集，所以狗狗、猫咪的密度相对来说会也也是很高。那这些巡逻狩猎的天性，其实他们是没有办法被满足。然后只要小小的改变，就会让他们觉得他们的生活受到很大的影响。比如说像是搬家啊，或是可能有一个陌生人来家里，都会让他们觉得，哎、欸，这些改变就是很突如其来，可能就是太大了这样子。那也有有些猫咪是觉得他们的猫生就是非常的无聊，因为他们一整天的行程可能就是。早上跟主人一起吃个早餐，然后就主人出门，他们就去睡觉。然后可能睡到下午，他们再吃一点东西，然后又回去睡觉。可能理个毛，然后就睡觉，<笑>一直睡到对，然后就睡到主人回来，可能陪他们互动一下，然后又睡觉了。嗯,嗯嗯。所以对他们来说，一整天其实他们没有太多的维持他们天性的一些行为，他们的天性等于是没办法被满足，所以其实这个都会造成他们慢性又长期的紧迫。嗯，那这些突然出现的环境改变啊，人员变动这些外来因素再加下去，就会让他们的心理压力就是突然就是被大增。那时间短的话，可能就会暂时性的压力，可能就让猫咪暂时躲起来，或是暂时食欲比较不好一点。但如果是变成长时间的状况，就会可能内分泌失调啊，免疫功能混乱，然后甚至有些疾病就跟他们这些紧迫是有关系的。哦， oh. 对啊。那有些人会说，哎、欸，养猫优点就是不用陪他们，嗯、但其实根本就不是这样。就是你养猫，就像我刚刚说的，猫咪一整天几乎都在睡觉，你回家可能下班也很累，只陪它玩五分钟、十分钟。嗯、其实这些对猫咪来说，跟它们原本野外的生活差得太远，差太大，对它们来说就是一个天性没有被满没有办法满足，造成紧迫的会产生之后一连串的问题，这样子。哦
1: 那这样听起来，就是猫咪的那个紧迫，就很像是它有一个天性被限制的那个感觉。我会想到的是说，就是像我们现代人啊，其实也蛮长时间坐办公室的。然后如果都不去接触自然，然后不去多出去走走的话，其实一直待着也
0: 是累积一种压力。嗯嗯、对啊，就是像人现现代人的上班时间，应该都会就是可能一直加班啊，就是时间会拉得非常长这样子。其实其实就是猫咪跟人类生活，就是已经大约是几千年的时间，但事实上他们就还是很野，他们还是维持了很多他们自己原本的天性。我想问一下，就是通常地球人的压力来自哪边啊？像是我们快要过年了，会不会其实地球人跟猫咪一样，就是见到很多不熟悉的人然、啊、后是陌生人，然后要跟很多人。呃、嗯，打招呼、拜年，或是要让人家探听一下隐私，这种不熟悉的场合，会不会让大家觉得，就是地球人都觉得压力很大？这样
1: ，哦， oh, 对，我觉得一定的，就是像在心理学上，我们有一个量表叫做生活时间压力量表，那它这个量表的背后是假设说。不同程度在生活啊环境上的改变，会让人产生不同程度的压力。然后他在经过大量统计以后，就是把这些事件去做一个一个排名。对，那他做出来的排名的前三名是配偶死亡、离婚跟分居。不过，因为它其实是一个西方的结果，而且已经是五十年前研究结果。那像现在我们就是时代的演变嘛，所以也会让这个量表。的结果会很不一样。那你如果说把时间拉到现在的话，像是社群媒体上面，如果说按赞数不够啊，或者是什么被网络霸凌，这这种事情其实也会变成一个压力事件。那像你刚刚提到那个过年嘛，对不对？嗯、就是这个量表很有趣的地方是，他也有提到是说，就是圣诞节这个东西，它的压力指数其实是排名在第四十名。嗯、那其实国外的圣诞节就跟我们华人。
0: 新年是很像的这样子，圣诞节在四十名，感觉还蛮后面的。但我觉得华人新年应该更可怕，可能
1: 要前十前十名这样
0: 子。<笑>对啊，因为我觉得新年就是是家人可以好好，就是难得一整年可以聚在一起见面过节的时间。但是真的应该都会让台湾。像台湾的地球人压力都很大的节日，像是猫咪在焦虑的时候，蛮常出现就是过度理毛，他们会一直舔，一直舔，舔到他们毛都秃了。那最常见就是可以看到他们全身都有毛，就是肚子完全没有毛，然后或者是身体两侧的秃毛。会不会在地球人在焦虑的时候有类似的状况？就是比如说新年前后，地球人秃头几率增加之类的
1: 。哦<笑>这个我我我,我没有调查过，对啊，不过我这我在这边要先来就是比较精确定义一下，就是紧张和焦虑，其实在我们呃临床上可能比较不一样。这样子，那紧张通常它会是比较急性的，然后影响力比较短的一个反应。好比说你第一次上台演讲啊，参加大考这种未知又陌生的情况，就会心跳加速啊，手抖、紧张、胃痛，这些都是有可能的。可是这一症状在事件过后通常就会结束，也就是说压力源消失的话，紧张感就会消失。可是焦虑的话并不会。那焦虑它比较像是一种对未来的担心、害怕的状态，好比是说我如果现在就接到三个月后有一场演讲啊，然后就是听众都是那种精英人士的话，那。我应该是会从现在接到这个工作开始，就会不时的感到焦虑，怕自己表现不好啊，怕当天会有什么突发状况之类的。可是我不会从三个月前就开始说会拉肚子啊，会就是心跳加速这样子。嗯，可能是前一天晚上才会开始啊。那当焦虑它会
0: 变成一种日常的习惯，持续久了，它其实就会变成焦虑症。嗯，所以说紧张的话，它就是一个比较短期，然后压力来源结束，其实就会跟着结束这样子嘛。嗯，那嗯，刚刚说到就是猫咪他们会焦虑到一直礼貌，所以其实这个已经是一个比较长期的状况，长期的就是可能环境变动啊，造成他们心理上就是有持续有那个压力存在造成的焦虑，对不对？嗯，
1: 对啊，那。这样听起来是猫咪那种长期的状态，其实也跟焦虑症的人蛮像的。就是焦虑症的人，他们常常会有强烈的，然后过度持续的担心跟害怕。那有时候，即使是我们日常生活中看似很平常的事情，也会让他们觉得很担心。那这样子的症状就可能会导致说长期失眠啊，肌肉酸痛、频尿。然后容易累啊，掉发、头痛这些，就像你刚刚提到嘛，就是猫咪会秃毛，人类也会有拔毛症。那通常是出现在比较不擅长口语表达的青少年，还有儿童。那也有其他类似，会像是有的人会抠皮、抠手皮，或者咬指甲这些。那像我自己也记得说，国三的时候，如果那时候要考很多考试嘛，然后要准备机车这些，其实。那种压力很大，我也会一直咬手指，然后透过这种可能咬手指的痛觉，会让自己的大脑会分泌一种兴奋的激素。那这种做法如果一旦变成习惯的话，患者他会没有办法克制的去做，那做完又会很沮丧。想戒除的时候就必须要有专业的介入。那不知道说猫咪也会有焦虑和紧张这个差异吗？因为脱毛好像也不是会是一天造成，通常会是持续一段时间。这样好像是不是比较类似是焦虑？那还是说其他动物也会像猫这么敏感，会有焦虑这种情绪出现吗
0: ？猫咪它们其实秃毛，就是如果一个主人带猫咪来，然后就说，哎、欸，它身上最近发现一整块都毛都没有长出来，其实我们都会想办法排除，先排除一下，哎、欸，是不是身体不舒服造成猫咪可能？比如说，他们身身体里面可能肚子一直在痛，然后造成他们一直去舔毛、一直去理毛这件事情，然后或者是我们要去排除它有没有皮肤的疾病，像是其实现在猫咪虽然都生活在家里，但是其实跳蚤还是有可能跟着主人一起回到家里面。像有些猫咪就是它们因为主人带回来的跳蚤，或是接触到外面的猫咪带。就是感染了跳蚤，那就有可能引起过敏。那被跳如果有跳蚤过敏的猫咪，它们可能就会一直抓、一直舔到秃毛。那假如我们都已经排除了这些疾病，那我们就要考虑是不是真的是行为问题。我们就要去了解说，哎、欸，最近家里生活有没有什么变动啊？然后什么原因让猫咪可能长期处在一个比较不安定的情绪下面，让他们就是一直理毛、一直理毛，然后没有办法控制自己变成秃毛。那这个时候，我们就真的要去。往行为问题的方向去做治疗，其实不止猫咪会焦虑啦，就是在很多动物也都会有这种状况，像是缺乏关注。或是前面说到的天性没有办法满足，像是现在很多那种观赏犬，像是马尔济斯啊、吉娃娃之类的，他们其实一天24小时可能几乎都是跟在主人身边，但如果刚好主人那阵子比较忙，工作时间增长，没有办法陪伴他们的时候，他们就有可能出现一些像不吃饭。因为你只要不吃饭，主人就会去关心他，就说：“哎、欸，怎么不吃饭啊？”这个时候他们可能就开始吃饭了，因为有人有主人在照顾他，有在关注他。那有可能是他们无聊，再加上焦虑，不知道做什么事情，他们就会一直填他们的手手脚脚，像是有些。马尔济它们白毛很明显，它们的手手脚脚就会是咖啡色的。哦，是被舔到变成、呃？对，就是它们一直舔，就有可能让那个毛色有变化，或者是甚至引发皮肤炎状况。可是最最初期的原因，就有可能是因为无聊，甚至是焦虑造成的。那有看过那种鹦鹉啊？鹦鹉很聪明嘛，它、嗯嗯、们如果缺乏关注，有可能出现就是拔毛。他们把自己的毛这样拔掉，变成一整圈没有毛，甚至是头部以下通通没有毛的状况。这些其实也都跟缺乏关注、感到焦虑会有关系。那甚至是就是应该也有看过一些报道，说被囚禁的动物，比如说动物园，比如说呃马戏团的动物，会出现在笼内来回踱步的那种状况，其实也会都跟就是跟焦虑相关的行为这样
1: 子。嗯，听你这样讲，就觉得。那种被囚禁的动物，尤其是猛兽类那种，好像蛮可怜的，因为他就是完全没有办法去打猎什么的啊。嗯，我自己印象是之前有去一次动物园，然后看到那個国王企鹅，就是他们就不知道为什么都没什么在动，然后就是全部都站在那个墙壁，然后墙壁是镜子，然后每个都在面壁思过这样子，就很忧郁的感觉
0: 。嗯，对啊，其实。动物园的动物园动物的现况，还有这些动物园是不是应该存在，其实又是另外一个还蛮复杂的议题啦。这个我们可能之后要后续安排其他的单元，我们再来讲这件事情。哎、欸，阿公、啊，那我们接下来要过年了嘛？那这段期间，我们就是要面对我们地球人，就必须要面对很多亲戚朋友、叔叔阿姨各种。有的没的提问，我觉得如果是熟悉的朋友问说，哎、欸，你最近过得怎么样啊？最近工作状况怎么样啊？你可能就会觉得他是在关心我。但如果是一些很不熟悉，可能一年就见这么一次面的亲戚朋友在问这些问题，其实我个人的感觉啦，就很像。一只猫咪，然后被陌生人可能扬躺抱住，然后又摸肚子啊，<笑>又抓手脚，其实就是一种很不舒服、很有压力、想要逃跑的感觉。然后虽然是真的不会死啦，但是就是一种心已死的那种感觉，是不是？过年前后其实地球人焦虑的状况都会比较严重一点。嗯
1: ，我觉得是诶、欸，特别是说。如果说你个性本身就比较猫派，就是很需要独处的那种人的话，那你面对到就是一年都没有联络的亲戚，忽然就是全部都挤到你家，然后这种充满半生不熟人类的空间，本来就会带来焦虑。那另一方面是说，其实过年这个情境在华人社会也蛮像是那种人生的竞技场的，就是好像一年结束啊，然后大家都要来交交成绩单。那亲戚的这时候会有很多关心跟探问嘛，其实。他变得很不像真正的关心，比较像在打分数的那种感觉。對,对，那假设说你其实对自己已经不够有自信，觉得说成就好像不够好啊，那你又感受到说要被评价，这时候就一定会引发焦虑。那再来就是说，亲戚通常都是长辈比较多嘛，那在讲求伦理的我们华人社会里面，其实很难去拒绝长辈探问隐私。那好像在那个当下你。心里再怎么不爽，你都不敢表现出来。嗯、那对于如果说你是比较习惯去直接表达感觉啊，或是你在人际技巧上比较不擅长去声东击西的人，你也会去引发行为和情绪不一致的那种焦虑
0: 。那在过年这段期间，就是跟找你们寻求心理智商的量会不会就暴增呢、啊？就是或者是地球人通常在什么情况下，就是才会求助心理智商，或者是？有什么情况会建议？哎、欸，你这个状况可能要去咨商一下，会比较健康这样子
1: 。哦， oh, 如果说回到食物现场的话，那后来接触心理师的人，少数比较是说他现在生活已经很满意，那想要更了解自己的，这是一个比较少数的族群。那大多数的族群其实还是说他近期或者是长期而言有一些困扰，那其中和紧张、焦虑比较有关的。最典型的族群是像学生啊、上班族啊，那困扰的部分其实都跟表现或者是人际互动这种比较有关。学生的话，他可能就是担心考试，然后从小被灌输说，像是学测、迟到这种比较大的考试会影响一辈子，所以这个压力的时辰就会被拉得很长。到了考试的前几天，他会明显变成一种身心症的反应，像你前面有提到那种。拉肚子、失眠，失眠嗯，这都算。那像上班族的话，通常会是担心自己的工作表现啊、升迁啊。好比说，在重要的客户面前要做一些报告的时候，也可能会觉得就是很紧张，不知道该怎么办。那或者是像职场霸凌的情况，其实长期而言都会引发上班的一种焦虑感，这样子。那其他像是你刚刚提到说，是不是过年前后？的那种来自上的人会增加，确确实是是的，因为包括像是对家人或者是另一半、子女的互动，也会引发就是焦虑或紧张。那台湾很典型的脚本其实就是婆媳问题，那在过年这种时候，其实是更容易发生的，因为你其实随便想象一下过年的场景，只要同时是有婆婆跟媳媳妇的这种画面，其实都蛮多的焦虑感的。就不光是媳妇会焦虑，其实婆婆可能会焦虑。好比是说一个厨房的场景好了，到底谁要负责现在要洗菜，谁要负责去洗碗，<笑>这些东西就是好像彼此都有很多潜台词然后现在都到外面吃。对对对，就是要感谢就是很多年夜饭的餐厅，就是那天都有营业这样子。对啊，那。总之，其实过年的纠结就在于说，你一方面有一个传统的位置在那边，你不能就是只是照顾到自己的需求，你也要照顾到别人的期待。那这两个东西的冲突之下，就会引发很多的焦虑跟担心
0: 。那这样感觉就是人的人的焦虑啊、紧压力这些，其实都是来自于跟其他地球人的互动。去引发自己内心可能有一些期待，或者是对自己有一些就是期望能得到什么样的结果，然后这些压力紧货就会随之而来，这样子对不对？嗯
1: ，对，像有一个之前应该说前阵子很红的那个心理学家，就是阿德勒，他就有说，所有的人的议题都是人际关系的议题，对啊，就是好像。因为人就是群居动物嘛
0: ，<對>就是很在
1: 乎其他人类的看法，<笑>对，所以人的互动上确实是蛮容易引发困扰的
0: 。还好猫咪就比较不需要担心自己的表现，就不需要担心哎、欸、我会不会被其他猫咪打分数？猫<笑>咪应该都觉得我很好啊，我很棒，你们这些地球人离我远一点
1: 。这点其实真的还是蛮羡慕猫的哎、欸。所以说这几年啊，其实也有很多心理师就提倡说，哦，我们要活得跟猫一样啊，肯定自己的存在就是一种价值，不要太在意别人的眼光。可是我觉得对人来说，这真的就是知易行难，因为像有一次我们单位就有举办那种宠物疗愈课，就有邀一只疗愈犬到现场，那老师就请大家练习，对我说好棒，就是那个。棒还要提高身量，<笑><高><笑>对对对。那你如果有做对的话，它就会跳到你的腿上来给你抱。那课堂结束之后，我们同事的上课心得就是说：天啊，好羡慕狗、哦，就是会有一堆人跟他说好棒、好可爱。可是同事之间都不会这样赞美彼此。嗯<笑>、呃，对啊，所以我觉得像去那种有猫咪的咖啡店，就是猫也真的就是集三千宠爱于一身，这样好像就是不爱自己都很难。
0: 对啊，猫可以就想被摸的时候就跳到人类的腿上，或是蹭到人的旁边，然后摸够了掉头就走。人类好像也不能怎么样，完全是剥削地球人劳力的代表。但我想，如果地球人能够效法猫咪这么自在过生活，心情应该会轻松许多。那我们今天谈了许多关于地球人压力的原因及解决方案，也跟喵星人的行为做了一些比较。这样听下来，除了不管是人或是猫，都会对未知的事情感到恐惧及压力。我们非常谢谢阿公智商心理师为我们带来这么多关于地球人心理压力的原因好，舒缓办法。接下来即将要过年了，希望各位授课都能够因为我们第一单元的内容，能够坚强面对猫咪紧迫及事时舒缓自身的年节压力。让年节能够成为一家团圆的欢乐时光
1: 。对啊，建议大家如果真的很紧张的话，你
0: 就跟猫咪一样，就是待在一个角落吧。We time 授课时间先在这边跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，一起与毛孩守护彼此，度过后疫情时代吧。过完年后，智商心理师阿公将持续与我们对谈。我们前面谈了紧张害猫猫如何看医生。我们下次会谈谈紧张派四主要如何调试自己的情绪，带自己家里的毛小孩去看医生。智商心理师与兽医师之间还会有什么令人惊喜的火花呢？我们下次见喽！